1: lady, wah, wah.
0: She wasn't good <lacht> enough, enough for her.
1: <lacht> Now she
0: is superstar. She only wants her guitar.
1: Krass, du kriegst ja gar nicht erkältet. Ich dachte, du bist richtig krank. Also für,
0: für meine Leute da draußen. <lacht> Für meine Familie
1: Ja, ja, krass. gebe ich alles, Okay, krass.
0: egal wie krank ich bin. Flo
1: ist richtig erkältet. Man muss es jetzt wirklich mal sagen, Flo, du bist ja eigentlich wirklich nicht so oft Ich bin erkältet, nicht anfällig. Aber du hast das
0: früher in unserer Beziehung, hast du mich immer als...
1: Doch, du warst immer... Oh mein Gott, ich erinnere mich gerade an die Zeiten. Hallo Nein. ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Wir müssen kurz darüber reden. Hier
0: sind Melissa Dobrisch und Florian Henrich ja.
1: Wir müssen kurz darüber reden, wie anfällig du immer warst früher. Du warst immer... Äh, krank tatsächlich, das ist dann auch so dein Schutzmechanismus. Du warst immer krank bei äh, ganz großen Veranstaltungen wie Weihnachten.
0: Ja, <lacht> nee, wenn so Freunde Sachen anstanden. Ja, wenn
1: Freunde Sachen anstanden, äh, vor allem wenn meine Freunde Sachen anstanden, da warst du immer schon krank.
0: Ja, da hat sich mein Körper gedacht, oh Gott,
1: oh Gott. Also wirklich so mit Mittelohrentzündung und sowas. Ja. Aber ich muss jetzt mal wirklich sagen, da muss ich dich jetzt loben, du bist viel besser geworden im sich auskurieren ich hasse es, und das ist richtig, das sage ich jetzt auch mal ganz, ganz klar. Ich hasse es, wenn Leute sich nicht richtig auskurieren. Das macht mich so sauer, da werde ich richtig fuchsig. Wo ich sage, nein, Leute, ihr müsst euch auskurieren. Ich bin auch ein bisschen sauer gewesen, dass du nicht schlafen wolltest. Aber Das, das ist dazu eigentlich kann schon ich meine FAM. Meine ja, Frage an frag Melissa,
0: mich. wie ist man am besten krank? Weil wie? ich wusste, da
1: frage ich dich. Frag mich bitte, weil ich weiß als CEO auf Gemütlichkeit natürlich, wenn der Körper angeschlagen ist, was der Körper braucht. Und das ist... Schlaf. Schlaf ist das A und O. Nee, aber
0: mal so von morgens ausstehen, man ist jetzt richtig krank. ja? An alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr habt eine Grippe, ihr liegt im Bett, ihr macht euch Punkt 9, gibt's gar nicht ja, mehr. Ne? Grippe ihr macht ist euch das ist aber
1: richtig doll, ne? Das muss man jetzt Erkältung. immer nicht inflationär verwenden. Das hasse ich auch, wenn die Leute mal sagen, ich habe eine Grippe, wo man sagt, Grippe ist nochmal was anderes als Erkältung. Ihr ne? habt eine
0: dicke Erkältung, ja. ihr macht euch das Frühstücksfernsehen an, morgenmagazin hin ja. und her, ihr switcht darum. Melissa, wie wie ist der Tag? Ja, was kannst du den leuten kannst Also, den steht
1: mitgeben? Also ihr steht auf. Am besten ihr macht euch trotzdem ein wenig fertig. Also in den ersten Tagen, wenn man Tagen, wirklich wenn man wirklich wirklich bit nee, mal Grippe Nicht so, wie mal das nicht sondern wie sage ich machst, wie ich sage mache. ich wie ich das mache. <lacht> Ähm, weil du ziehst ja teilweise dann schon deine, deine normale Straßenhose an, wo ich sage, nein, wenn man krank ist, wird nur gewechselt in anderes Schlaf andere Schlafmöglichkeiten, andere Schlafutensilien. Das bedeutet, du wachst auf, ähm, wenn man ready schon dafür ist, weil manchmal den ersten Tag ist man noch nicht ready für, ist auch mal eine schön heiße Dusche tatsächlich schön, einfach um mal wieder ein bisschen klar zu kommen. Und dann wechselt ihr in frische weitere Schlafsachen, damit ihr... Ich kann verstehen, wenn man nicht den ganzen Tag im Bett sein möchte, aber damit ihr dann auf die Couch könnt oder halt tatsächlich auch ins Bett äh, und euch wieder einmuckeln könnt, weil der mhm. Körper braucht Ruhe. Der Körper muss ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Bett haben, wo er heilen kann, wo er sich nicht anstrengen muss, äh, seine Körperwärme aufrechtzuerhalten oder keine Ahnung was, sondern wo im Prinzip alle Vorkehrungen getroffen werden, dass der Körper nur da ist, um die Viren zu bekämpfen. Und ähm, ja. deswegen immer dann gemütliche Klamotten oder beziehungsweise Schlafanzüge, warme, warme äh, um sich dann weiter äh, auch wieder einzukuscheln, ja. weil du hast es ja so gemacht, du hast ja, muss ich jetzt auch da, das war nicht in Ordnung von dir, ähm, zweiter Tag, wo du krank warst, hast, war, bist du übermütig geworden, weil du eine leichte Besserung gesehen hast. Ich lag noch im Bett, auf einmal kamst du schon wieder von draußen und hast da irgendwie, keine Ahnung, was bei drei Sachen, äh, was einkaufen, hier, das und das, wo ich so denke, Florian, so weit ist es hier aber noch nicht gekommen.
0: Ja, okay, also ich bin ja ein Fan davon, tatsächlich die Krankheit schon zu akzeptieren bei einer Erkältung und das auch zu berücksichtigen. Aber ich finde zum Beispiel machen manchmal gar nicht so schlecht. Also wie du auch gesagt hattest, mal eine, eine Dusche zu nehmen, nicht komplett zu verwahrlosen.
1: Ja, aber es macht auch keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Weil es gibt einmal natürlich dieses, man, hat eine, man ist leicht angeschlagen und es fühlt sich jetzt nicht so an, dass der Körper jetzt nur liegen will, sondern, also gibt es ja verschiedene Abstufungen von Erkältung, muss mhm. man jetzt sagen. Aber ich finde, du bist schon Abstufung, Erkältung äh, relativ weit unten. Also, oder relativ weit oben, je nachdem, wie man es nimmt. Du bist schon sehr erkältet, mhm. weil das hat man dann gesehen. Du würdest dann im Laufe des Tages, nach ein paar Stunden, immer fahler und der Körper schreit nach Ruhe. Und da muss man echt mhm. sagen, da bringt dir deine, 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 deine äh, keine Ahnung, normale Hose und dein normaler mhm. Sweater vielleicht nichts, aber äh, das muss ja trotzdem, also das, das ist nicht passend zum Zustand des Körpers.
0: Und so von ernährungsmäßig und, und Getränkezufuhr?
1: Ja, also es muss eine ständige Getränkezufuhr herrschen. Es muss ein ständiges, eine ständige, eine Quelle des Tees im Prinzip erschaffen werden. Mhm. Wir haben hier unsere Thermoskanne. Dort ist immer frisch aufgebrühter Tee vorhanden. Dann haben wir jetzt neu diesen Winter für uns entdeckt, Ingwer-Extrakt zu brühen. Das heißt, wir nehmen richtig viel Ingwer, eine richtig große Knolle, die lassen wir dann über zwei, drei Stunden richtig einkochen. Also du köchelst die dann. Und dann dieser Extrakt kann man nochmal aufgießen. Wir trinken den Pat tatsächlich pur und gurgeln den. Und Salbei-Tee gurgeln. Das sind jetzt so diese natürlichen Hausmittel, auf die wir schwören. Genau, man
0: kann da noch mal ein bisschen äh, drauf eingehen. Tatsächlich so diesen Ingwertee, ne? wie, wie man das in Cafés und Restaurants bekommt, das haben wir tatsächlich auch äh, lange so gemacht. Jetzt haben wir auch schon die letzten Male, als wir krank waren. Natürlich ist Ingwer zu kochen richtig. Also immer eine leichte Flamme in Anführungsstrichen zu haben, dass der leicht vor sich hin köchelt. Auf unserem Gasherd. Da ist natürlich, das ist viel besser, um das alles aus dem Ingwer rauszuholen, was wirklich drin ja, und ist. Ja,
1: gurgelt mal damit. Und
0: dann zu gurgeln, ja, auch mit Salbeitee. Das ist noch mal was ganz anderes. Ein bisschen Honig an meiner Stelle auch mal. Genau, ja. kann man
1: auch mit Zitrone, mit einer heißen Zitrone dann im Prinzip aufgießen. Und ja, ansonsten muss auch, wenn es halt so, so sofern es geht, wirklich auch regelmäßig gegessen werden, dass der Körper auch die Kraft hat, tatsächlich dagegen anzuarbeiten. Das ist super wichtig. Also wir essen dann normal halt Porridge morgens, aber mhm. dann sind halt wirklich auch äh, Suppen total von Vorteil. Aber wobei du da ja gar nicht so... Du bist da du nimmst normal... Ja, du hast
0: mir eine Kartoffel Möhren ja, aber Kartoffel das war ein festes Gericht. Das war keine Suppe.
1: Nee, das war eher so ein Eintopf. Das war ein yeah. festes Gericht. Also... Klar, eine Suppe, eigentlich so eine Hühnerbrühe ist ja wirklich, ich glaube, ist ja erwiesen, dass die wirklich richtig gut ist. Aber immer gut, mhm. mit dem Hühnchen da ähm, wir können wir uns so auch drin. Buchstabensuppe machen. Ja, vom Magi aus, der, von, Tüte so ein Magie aus ja. der Tüte.
0: Die ist bestimmt richtig gut. Ihr <lacht> Lieben, es ist Montag, der 23. Oktober. Wenn ihr das hört, ist es bei euch Dienstag. Wir sind brandaktuell. Brand heißt, es ist eine neue Woche, Leute. Es ist die Woche. Nach der großen 2.30er endlich Tour. Ja? Wir melden uns, natürlich bin ich direkt krank geworden. Ja,
1: mitbetreten, über wie, wie bei einer Hochzeit. Es war
0: wie im Film. Wir haben letzte Woche am Montag Düsseldorf gespielt. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf, wo sind meine Ladies? war ja
1: für mich tatsächlich äh, für mich, wie ich performt habe, meine stärkste Show. Da war ich richtig auf dem Punkt.
0: Leute das ist so witzig, da können wir auch noch drüber reden. Ja. Man selber hat voll. Man selber, oder Meli und ich sind jetzt schon nach unserer ersten Tour. Wir sind
1: super erfahrene Häschen jetzt.
0: Man, ist, man merkt minimalste Unterschiede, die keinem anderen auffallen würden, ja. merkt man schon. Ja, natürlich. Also sei es von, ob wir richtig drin sind in der Show. Ja. Da, da waren Leute in Köln dabei, die auch in Düsseldorf waren, die im Endeffekt keinen Unterschied gesehen haben oder gespürt haben. Natürlich gab es mal andere Themen. Städteblock ist anders in Köln als in Düsseldorf. Aber wo wir sagen, für uns haben wir so viel anders gemacht und auch so viel verändert, dass es dann Außenstehenden gar nicht so auffällt. Aber wir selber merken alles. Also Melli merkt direkt, wenn sie auch mal aufgeregt ist und schnell redet hmm. oder, oder wenn wir irgendeine Thematik woanders anders besprochen haben. Oder Düsseldorf, wenn, würdest du sagen, war deine stärkste Show? Ja,
1: einfach wie man, also muss man ja auch sagen, man hatte mal auch gleiche Themen. Aber wie gesagt, Städteblöcke war, haben immer für uns dazu auch eingeladen, dass wir... Äh, dass, wir, dass wir abgeschweift sind und mm. dass auf einmal äh, Stories entstanden sind, über die wir vorher überhaupt nicht nachgedacht haben, einfach nur, weil Stimmt. wir über Erfahrungen geredet haben. Und dann hat so eine Verkettung von Sachen stattgefunden. Also ja. da sind wirklich teilweise Themen hochgekommen, äh, über die wir, wir vorher gar nicht gesprochen haben. Und dann Stimmt. auch, selbst wenn man ein gleiches Thema hat, schaffst du es aber nicht, oder sind wir auch froh darüber, natürlich haben wir nicht die gleiche Formulierung jedes Mal. Natürlich ist das äh, haben wir unsere Stichpunkte gefühlt. Es ist
0: kein dann doch, es ist kein fertig geschriebenes Programm. Nein,
1: es ist ja nicht ja. da, jetzt kommt die Pointe oder keine Und deswegen,
0: weil es gerade so gut passt, auch so wichtig. ne Deswegen war es vielleicht für uns, haben wir natürlich uns nicht anmerken lassen auf der Bühne. Und um Gottes Willen, ich will Ihnen niemanden was absprechen, der ein fertiges Programm hat. das ist genauso herausfordernd und man muss sich auch immer konzentrieren. Ich finde es sogar mit dem geschriebenen Programm auch viel schwieriger, dann irgendwie spontane Sachen mit einzubinden. Aber bei jeder Show mussten wir ja, also haben wir es uns war selber... immer
1: Risiko. Es bisschen. war immer
0: Risiko. Also wir, hatten, wir hätten immer auch bei, bei also jetzt mal äh, hier aus dem Nähkästchen geplaudert, in München hat, da hatte ich teilweise... Im, im, im Sachen im Städteblock mit, dem, äh, mit meinem Unfall im Eisbach. Da, das, hatte ich, das hatten wir uns vorher nicht aufgeschrieben, da habe ich mir keine Gedanken zu gemacht, das ist mir auf der Bühne ja. eingefallen. Ja, genau. Und ich glaube aber, das hat uns auch, also für alle, die uns noch jetzt nicht live gesehen haben, wir haben sehr gutes Feedback erhalten ja. und ich glaube, das war aber auch unsere, oder das ist dann vielleicht auch unsere Stärke.
1: Wahrscheinlich, ne? Dass wir ja. dann
0: durch diesen Podcast, dadurch, dass wir das schon fünf Jahre machen, einfach viel Hier.
1: stärker in Spontanaktionen genau. und Spontanreden sind als, als in
0: fertig geschriebenen.
1: Aber es war eine gute Mischung. Ich bin froh über die Blöcke, die fertig geschrieben waren. Und, ähm,
0: auch das war ja nicht fertig geschrieben, es gab ja Stichpunkte.
1: Ja, fertig geschrieben thematisch. Das ja, ja, ist ja okay. dann die Story. Aber trotzdem, weil die Leute natürlich auch. Eine hatte mich jetzt gefragt, ob es schwer ist, dass die gleiche Story vielleicht äh, ja, sieben Mal zu erzählen. Und ich muss sagen, überhaupt nicht. Ich fand es jedes Mal gleichwitzig und im Gegenteil, eigentlich gab es auch da Unterschiede in der Erzählstruktur und manchmal hatte man ganz andere hm. Ausgänge gefühlt. Oder ich weiß gar nicht. Auch
0: ja, man, man steht zu einem anderen Zeitpunkt auf. Man erzählt, ja. man vergift, manchmal wir Teile vergessen. Ja. Wir hatten zum Beispiel, das können wir jetzt hier mal schon mal ein bisschen leaken, wir hatten zum Beispiel auch, das war sehr witzig, in Berlin hatten wir eine sehr witzige Nachbarschaftsgeschichte. Ja. Und wir hatten zum Beispiel für die Show ihr werdet es ja alle, denke ich, ein bisschen mitbekommen haben, haben wir zum Beispiel auch Gesangsunterricht genommen. Ja. so Das haben wir aber nur in einer Stadt erzählt und in den anderen hatten wir es immer wieder vergessen, die Geschichte zu erzählen, weil es auch eine ganz witzige Geschichte ist. Ja. Und so haben wir uns da so ja, reingefuchst und trotzdem alles irgendwie noch relativ spontan gehalten. Und ich glaube wenn wir uns das so beibehalten, äh, die nächsten Jahre, werden wir da weiter auch so Spaß dran haben.
1: Ich habe jetzt, wenn wir hier also sowieso alles so ein bisschen äh, heute Freestyle durcheinander machen. Äh, die eine Ist nicht
0: durcheinander, es geht um die Tour.
1: Ist nicht durcheinander, aber die FRM kam ja schon direkt, deswegen würde ich jetzt so. gerne FD, FDH äh, dazu ja. stellen, wir, die habe ich aus der Box entnommen. Würden wir, die, die liegt hier, würden wir rückblickend äh, auf die Tour bezogen, bezogen etwas anders machen und eine andere FDH war noch dazu, wie war die Rollenaufteilung äh, im Vorhinein?
0: das sind aber gute Fragen. Das sind
1: gute Fragen. Wir haben richtig tolle Fragen. Das waren jetzt dann halt keine Fragen, die ich hätte bei der Show tatsächlich genau. genommen. Also einfach, weil es dann auch andere witzige Sachen gab. Aber das sind richtig tolle Fragen.
0: Also, zum ersten Punkt, würden wir was anderes machen? Ich denke, und das ist jetzt hier wirklich, ohne dass man jetzt irgendwie Eigenlob stinkt, und natürlich kann man hier, fährt man hier eher mal ein bisschen peinlich gegen eine Wand. Aber ich würde tatsächlich von dem Feedback... Was wir bekommen haben, sagen, dass wir das, glaube ich, überdurchschnittlich gut gemacht haben. Uns hat auch unser Booker, also auch Leute, die uns wirklich nicht privat hören, haben gesagt, es war Wahnsinn zu sehen, was ihr für ein Timing auf der Bühne habt, was es für eine Comedy-Show eigentlich ist, anstatt einer, einem Live-Podcast. Ein, ein sehr guter Freund von mir oder auch von uns hat am Ende der Hamburg-Show gesagt, das fand ich sehr treffend, ihr seid auf der Bühne nicht nur gut, wie in vielen anderen Dingen, sondern ihr seid besser.
1: Mm.
0: Und das war so, wo ich gedacht habe, oh krass. Das mm. so Ohne, dass ich jetzt sagen will, Melli und ich sind in vielen Dingen durchschnittlich. Aber ich würde schon sagen... Aber das die, ist
1: gut getroffen, ja. Bei
0: dem, was wir machen, wir machen alles, denke ich, relativ gut. Aber ich glaube, auf der Bühne sind wir im Vergleich zu anderen Leuten... Einfach vielleicht besser. Mm. Oder zu dem, was wir sonst machen, besser. Mm. Vielleicht muss man das gar nicht mit anderen Leuten du vergleichen. Das ist auf jeden
1: Fall so ein alter Ego. Weißt du, wie so ein. Weil du ja natürlich auch gerade immer selbst, also gerade im Vergleich zu unserem normalen Leben, aber auch im Laufe der Shows auch immer selbstbewusster wurdest. Voll. Also zum Beispiel am Ende. Äh,
0: Berlin war Performance.
1: War Performance. Und da waren ja auch teilweise Freunde von uns und die haben sich gedacht, hä, wer war das denn? Deine Eltern waren ja auch so, wer war das auf der Bühne? Also mhm. ohne dass man, weil ich kenne dich ja zum Beispiel, ich erinnere mich an die legendäre Folge. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch ich erinnert, war. wo du, weißt du noch, wo du auf einem Geburtstag warst und dich dann so von oben beobachtet hast und dann ja. diese Erleuchtung hattest. Ja, aber die Leute erinnern sich, glaube ich, gar nicht mehr so krass. Du hast die Erleuchtung, dass du gar nicht äh, so performen musst. Und ich würde meinen, dass du Auch früher jetzt
0: Geburtstagen oder Festen, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen und dafür sorgen, dass alle eine gute Laune Aber haben. Aber früher
1: hattest du das, genau. ne? Ja. Genau. Deswegen, nämlich, eine Freundin hatte gefragt: Krass, ich war so, äh, ich habe Flo noch nie gefühlt zu reden. Und dann habe ich gesagt: Ja. Ich würde auch meinen, dass Flo auch sehr extrovertiert früher war, dann aber gemerkt hat, auch wie anstrengend das ist. Toll. Und dass ja dann im Prinzip die Qualität eines Treffens dann auch total mindern kann oder schlecht behaften kann, weil sie dann nur möglich ist, wenn du auf der Höhe bist. Und ich bin ehrlich, also ähm, wir sind, glaube ich, beide, ähm, ich verwechsel das immer, aber im Prinzip Extrovertierte Introverts. Also, wir sind voll da, wenn es drauf ankommt, aber brauchen dieses Extrovertierte absolut nicht Nein. regelmäßig. Und das ist auch, also, ich muss dann auch einmal kurz, dann kurz Stopp machen und mich zurückziehen und das dann halt aufladen. Und dann reicht es auch erstmal mm. wieder. Deswegen auch dieses, klar war es irgendwie emotional das zu beenden, aber ich war auch so stolz einfach darauf und so glücklich, das so zu beenden. Es war dann aber auch Voll. gut, weißt du, wie ich meine? Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, da fehlt jetzt noch irgendwas, nein, nein, nein. ich muss jetzt noch was zeigen, weil es ist, ich war, wusste auch, es ist Zeit, das jetzt abzuschließen für unseren Zustand mäßig. Genau,
0: und ich meine, am Ende, wir wurden immer besser im Schlafen vor der Show, uns yeah. ausruhen, <lacht> Aufregung hat nachgelassen. Aber glaubt doch nicht, dass wir im, im Backstage Energie hatten. Ja. Ne? Vor einer Show waren, saßen wir da und haben, haben, haben uns entspannt. In der Halbzeit haben wir quasi nicht geredet. Ich würde auch
1: sagen, wir waren sehr ruhig. Wir, wir waren sehr ruhig. Wir
0: haben, sehr, wir haben uns alles aufgespart für die Bühne um da alles zu geben. Ja, genau. Aber andere Künstlerinnen und Künstler, was wir jetzt auch von Bookern oder von, von den Locations mitbekommen haben, die machen das ja auch hinter der Bühne weiter. Ja. Die sind dann da am äh, Feiern. Ich glaube, die sind
1: richtig hyper. Und ich glaube, manche waren bestimmt voll irritiert, dass wir zurück sind und wirklich so <lacht> am liebsten, okay, wir gehen shop.
0: <lacht> ja, und es haben uns ja auch dann mal Leute gefragt, hey, alles gut, war alles gut? Und wir so, ja, es war eine Hammer-Show, aber wir sind jetzt im Arsch. <lacht>
1: Ja. ja, ich muss sagen, in, ha in Hamburg, aber das war auch dem geschuldet, wie dann einfach der ganze Tag war, hatte ich richtig Kreislauf danach, weil ja. ich diesen, das war dann aber auch einfach schlecht äh, vom Essen und sowas, also schlecht von mir äh, geplant. Und ich merke einfach mit dem Alter, das ist wirklich etwas, wo ich sage, ich merke dann, dass älter werden, ist mein Kreislauf tatsächlich nicht mehr so stabil. Und ich reagiere richtig krass. Ich erinnere euch an die Coachella-Story, wo ich übrigens noch nicht schwanger war, weil das ganz viele als Indiz gesehen haben, dass ich in Ohnmacht gefallen bin am Pizzastand, dass ich schwanger gewesen wäre. Das war es noch nicht. Aber tatsächlich ist mir jetzt so was Ähnliches danach der Hamburg-Show passiert. Ich konnte es aber noch ganz gut auffangen. Wo danach wir überhaupt nicht oder ich überhaupt nicht in der Lage war, diese so hyper zu bleiben, wie unsere Family und Friends das mm. waren. Ich habe dann gemerkt, krass, ich ich muss chillen einfach und wir sind dann relativ schnell eigentlich wieder in dem Normalzustand, dass wir sagen, okay, das ist jetzt Bühne gewesen und jetzt einfach wieder ruhig und chill. Ne? Also das ist schon fand ich sehr bemerkenswert, wie, wie wir da agieren, mhm. dass wir dann nicht danach noch komplett ausrasten und sagen ja oder, oh mein oder das God. Level
0: weiter aufrechterhalten, so wie wir so wie es ist. Wir sind keine anderen Menschen auf der Bühne, aber wir geben einfach viel mehr Energie los von unserem ja. Körper. Und das können wir nicht über einen längeren Zeitraum. Du kannst ja mal erzählen, dann waren wir hinten mit unseren ganzen Freunden Backstage und da war ein sehr helles Licht. Es standen auch alle. Es
1: war grell, muss man sagen. Genau, und es waren richtig viele Menschen und darauf reagiere ich anscheinend voll. Und wir standen dann da und wir hatten, na naja, nicht den Fehler, aber wir haben halt es entschieden, dass die Leute direkt nach der Show kommen, und ich würde meinen, dass unser Körper dementsprechend gar nicht gerafft hat, ah, okay, jetzt ist durch, sondern einfach immer weiter gerattert hat. Mm. Und dann würde ich sagen, standen wir so 20 Minuten, 25 Minuten, waren in Gespräche verwickelt, haben Fragen beantwortet, so war es, so hat es sich wirklich angefühlt. Und dann äh, habe ich einfach gemerkt, wie auf einmal alles runterfährt, ich kalten Schweiß bekomme und im Prinzip wieder mm. Tunnelblick bekomme. Und das ist, einfach ist ja voll gut
0: einerseits, dass du es jetzt auch jetzt mal hattest, dass hat, du weißt, wann es kommt. Aber
1: ich finde es so krass. Ich hatte das auch dann teilweise hier bei dem Tokyo Hotel Konzert, ja. wo ich einfach, wo ich merke, hä, also, man, ich, ich bin da viel, viel, viel empfindlicher geworden, ähm musste einfach wirklich auf mich Acht geben. Und mm. dass man das nicht unterschätzen darf, auch dann danach irgendwie noch Leute um sich herum mm. zu haben. Oder keine Ahnung. Ich war einfach nur froh, habe ich gedacht, dass sowas dann nicht während der Pause passiert. Also das ist ja voll krass. Du kannst sowas dann einfach nicht beeinflussen. Mm, voll. Also,
0: ja, nee, das ist außer halt, wie gesagt, wir hatten dann auch immer nicht so viel Hunger vor der Show, weil wir so aufgeregt waren. Sondern wir haben dann immer so mittags gegessen. Mittags hattest du an dem Tag dann nur eine Acai-Bowl. Das ist natürlich dann relativ wenig Nahrung, einfach relativ wenig Kohlenhydrate, relativ wenig Zucker. Und deswegen hat sich dein Körper, der ja auch noch schwanger ist, wahrscheinlich gedacht, gute Nacht, Marie. Ich mache jetzt hier erstmal einen Gang ruhiger. Und das auf der Bühne macht man das schön, reicht auch. Sonst was anders machen, wie gesagt, würde ich tatsächlich von unserer Show her gar nicht. Es lief alles viel, viel besser als gedacht. Wir haben so viele so schöne Nachrichten bekommen. Ähm, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal angeteasert hier. Es ist ein unglaubliches Gefühl, was alles toppt, was wir bisher erleben durften. Und äh, das ist ein wahnsinniges Privileg, überhaupt die Möglichkeit zu haben, dass wir sagen können, äh, wir gehen auf eine Tour oder wir spielen Live-Shows. Ähm, klar, im Nachhinein, so das wussten wir aber damals nicht, hätten wir sicherlich auch größere Locations auswählen können, Ne, ihr, habt, ihr habt mein Geheule, denke ich, damals alle mitbekommen. Ich äh, finde es nach wie vor, sollte es nie das Ziel sein, wenn Leute ein Produkt haben wollen, dass das Produkt nicht verfügbar ist. Ähm, das wird jetzt natürlich noch schwieriger mm. 2024, wenn wir es nochmal machen. Ja, natürlich warten wir unser kleines Baby ab. In naja,
1: muss ich dir aber auch ehrlich sagen, ich würde es tatsächlich nicht abwarten, weil ich habe ein bisschen im Urin, <lacht> ich habe ein bisschen im Urin, <lacht> äh, dass, dass wir, wenn wir es abwarten, dass wir sagen, nee, machen wir nicht. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ich würde es tatsächlich jetzt einfach vorher schon planen und äh, genau, so ein bisschen vor vollendeten Tatsachen die, stehen. Die, die,
0: die Planung wird natürlich dann schwierig, wenn wir sagen, normalerweise könnte man vielleicht annehmen, dass die, die jetzt auf einer Live-Show waren, sagen, okay, ich habe das jetzt mal gesehen, ich weiß, wie das, was da passiert und äh, ich bin fein ich nächstes Jahr, ich muss nicht kommen. Und ich habe aber bei den Leuten das Gefühl...
1: Nee, jetzt erst recht habe ich das Gefühl.
0: Genau, ich habe bei den Leuten das Gefühl, die schon da waren, dass die auch kommen, dass die noch mal yeah. kommen würden. Ja, yeah, genau. Und das bringt natürlich wiederum das Problem mit, dass wir sagen, wie groß werden die Locations, das ist... Guck mal, sind wir ganz ehrlich, Melli und ich saßen am 5.05.2023, genau wie ihr vom Laptop und haben keine Tickets bekommen. Mhm. So, das ist nicht Sinn der Sache. Gleichzeitig willst du diese Privatsphäre, dieses, ich meine, was heißt Privatsphäre? In München haben wir vor 700 Leuten gespielt. Wie groß willst du werden ohne Bildschirm? Ne, ohne Ja, man Produktion. müsste dann wahrscheinlich
1: den Fokus auf äh, die, also dass man sagt, man macht ungefähr die gleich wie die jetzt ungefähr die gleichen Städte, plus zwei, drei mehr und dann auf den Großstädten, wo wir wirklich wissen, ich dass schon was super viel ist, dass man da einfach auch den Fokus drauf legt, dass man dort richtig äh, große Locations nimmt. Ja, würde ich sogar mehr. Wir gucken gerade auf Flo's Notiz. Ich würde sogar noch mehr gehen.
0: Ja, schwierig. Warum? Weil es irgendwann zu weit weg ist.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist natürlich eine Balance zwischen, man will allen gerecht werden oder beziehungsweise man möchte, dass so viele Leute wie möglich kommen wollen. Können. können. Und klar, jetzt mit einer, mit einer Leinwand im Hintergrund, wo unser Gesicht groß drauf ist, das ist natürlich ein anderer Charakter, muss man jetzt auch 100%. dazu sagen.
0: Und das ist, finde ich, auch nicht das Ziel. Ne? Natürlich, trotzdem hast du aber recht...
1: Aber gut, dann müsste man wahrscheinlich sagen, zum Beispiel Hamburg und München, weil es einfach äh, auch große Städte sind, einfach im Norden und im Süden, keine Ahnung, dass man sagt, okay, dann macht man da vielleicht doch Doppeltermine, zweimal hintereinander. So, ja. Dann hat man wenigstens, wenn man eine, keine Ahnung, Tausender-Location hat oder 1200, hat man wenigstens dann 2400. Das ist schon, mhm. das ist eine ganz andere Nummer.
0: Oder so wie dieses Jahr auch, natürlich können wir auch wieder mit Hochverlegungsoptionen arbeiten, dass wir sagen, wir gucken erstmal, verkauft sich das aus? Und wenn das wieder wie letztes Jahr, ihr merkt, ihr seid es live dabei. Ihr seid
1: live dabei bei mhm. unserem Überlegung. Und
0: wenn das wieder wie, wie dieses Jahr nach Sekunden weg ist, dass wir dann direkt die Hochverlegungsoption ziehen können. Ja,
1: gut, das ist sowieso, aber ja. die, die, dass wir auch wirklich eine haben, weil das hatten wir einfach nur mal nicht in allen mhm. äh, Städten.
0: Ja, sonst, also ihr merkt, wir sind noch so in der Thematik. Ja.
1: Haben,
0: was würdest du sagen, war meine stärkste Performance? Du hast es ja auch ein bisschen mitbekommen.
1: Ja, du warst schon, ich fand Hamburg schon sehr witz. Also war, Hamburg war richtig gut. Doch, wo, wo war denn das, wo ich dir im Endeffekt gesagt habe, die Olli-Story, das war auf dem Punkt. Das war das erste Mal, wo du richtig auch so mit aufstehen und sowas gemacht hast. Das war richtig gut.
0: Also ich fand bei mir tatsächlich München und Hamburg am stärksten.
1: Ja, ne? Ja.
0: Also die größten Locations. Obwohl ich mich in Berlin auch cool fand.
1: Ich fand mich in Stuttgart auch mega cool.
0: Ja, du warst in Stuttgart, Stuttgart Ja, Da
1: habe ich mich richtig wohl gefühlt.
0: Frankfurt warst du am Anfang verunsichert. Oh, hat in Frankfurt aber...
1: war ich richtig aufgeregt. Ja, ja und ich war verunsichert, wie gesagt, weil mein Mike nicht ging.
0: Ja, das stimmt, beim Gesang in Frankfurt ging Mellys Mike nicht. Das war ein bisschen ärgerlich. Das stimmt, aber dann bist du richtig gut in Frankfurt reingekommen und Stuttgart mo mochtest du auch sehr. Obwohl obwohl es eine kleinere Location. Nee, so habe ich
1: mich richtig wohl gefühlt. Habt habe richtig die Energie Energie gespürt. Die Energy. die
0: Energy. Ja, mal sehen, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wir halten euch hier natürlich beim Podcast selbst up to date. Um auf die letzte Woche zurückzukommen, im Montag war Düsseldorf, Mittwoch war Hamburg, Donnerstag war dann die letzte Show in Berlin und da waren auch noch Freunde von uns da, auch von dir natürlich, die engen Freunde aus Kassel, mhm. deine Girls. Yeah. Äh, deine Woo -Girls. Und äh, das hat auch nochmal richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also mhm. gerade die erste Reihe in Berlin, äh, was die da abgefackelt haben, auch mit den... Und Leute, ne, ihr könnt uns ja glauben, wenn ihr uns, ihr wisst, wie nah wir am Wasser gebaut sind und wie viel uns das alles ohnehin bedeutet, egal wie oft ihr das bei uns äh, irgendwie hört oder, oder irgendwie euch geschrieben irgendwo seht, das bedeutet uns wirklich... Ich will nicht sagen, ich habe das Gefühl, es bedeutet anderen nicht so viel, aber ich werde da so emotional, wenn ich, wenn ich überlege, ich wurde, ich war abgefuckt und ich wurde traurig, als die Leute in Berlin im Regen standen mussten. Das hat mich so genervt. Ja. Ich will das nicht, dass die wegen uns im Regen stehen, denke ich, ich dann. Ich
1: weiß, aber sie hatten wirklich fast alle Schirme dabei. Ich
0: weiß, aber kennst du so vom Gefühl, denke ich so, nein. Ich will nicht, dass sie unsere wegen im Regen ich steht. Ich
1: weiß. So, Flo dass, so, lass sie früher rein.
0: Ich so, mach die Türen auf. Ähm, und unabhängig davon, willst du eigentlich noch erzählen, wie es in Berlin mit deinen Freunden war? Ja, war ich
1: auch aufgeregt. Muss ich jetzt doch sagen, es macht natürlich einen Unterschied, wenn da Leute sitzen, die du schon Ewigkeiten kennst, ja. die dich dann auf der Bühne sehen. Das ist natürlich nicht ohne. Dementsprechend ja? war ich schon Wobei, auch, unsere ganzen engen
0: Freunde, wie gesagt, bei Mellis, Leute in Berlin, bei meinen in Hamburg... Äh, oh. Wir haben auch einen Freund bei Yannick, sind wir sehr entspannt.
1: Ja, Yannick ist aber auch unser Safe Space. Ja, weißt so. du, was? We, weißt du, warum? Le, le, mich hat mal jetzt jemand gefragt, warum das ist bei, also unabhängig jetzt, ob das Yannick, äh, nein, aber es ist jetzt spezifisch auf ihn. Äh, was ich merke, was mir super viel Comfort gibt, so, wenn man um Comfort okay. Place und Comfort bla 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 spricht, Safe Space. Er ist einfach ein Mensch.
0: Bevor du es erzählst, kommen wir kurz zu unserer <lacht> der heutigen Episode. Oh.
1: Und zwar ist das No Cosmetics. Eine Skincare-Brand, die wir persönlich schon einige Zeit kennen und wirklich super finden. Routinen sind für mich essentiell. Sie bringen viel Struktur in den Alltag und helfen mir, nichts zu vergessen. Einige Produkte, die ich in meiner Skincare-Routine verwende, sind die von No Cosmetics. Mhm. Und die Produkte sind für jeden Hauttyp geeignet, anwendbar für jedes Alter und genderneutral. Und ich kann euch empfehlen den Eye Roll On. Ich liebe den, den habe ich immer in meiner Tasche. Mhm. Den trage ich dann ums Auge herum auf, weil der ist auch so ein bisschen kühlend und mit diesem Ball da vorne. Ja, das ist ein
0: Favorite-Produkt Ein Favorite und
1: das nächste ja. ist der 120 Hours Liquid Hydrator. Das ist im Prinzip wie ein flüssiges Serum, was ich vor mm. dem Serum und vor der Tagespflege oder Nachtpflege anwende.
0: Das muss ich dann mal ausprobieren. Bei mir ist es ganz klassisch. Ich habe natürlich auch eine Skincare-Routine und ich liebe die beruhigende Feuchtigkeitscreme Strong Today von No Cosmetics. Ich habe ja ein bisschen empfindlichere ja, Haut. Ja, du bist
1: da empfindlicher. Ja,
0: Und da ist die super. Mit dem Code 230er bekommt ihr bis 31.12. 10% Rabatt im No Cosmetics Cosmetics-Online-Shop. Ausgeschlossen sind diverse Sets. Erhältlich und das finde ich auch besonders cool. Natürlich auch in der Drogerie eurer Wahl. Mhm. Ja, also vielen Dank an No Cosmetics und Werbung. Ende. Und wir sind zurück.
1: Er ist einfach ein Mensch und jetzt äh, weiß nicht, weil mich hatte nämlich eine Freundin gefragt, äh, meine Freundin hat gefragt, wie kann es sein, dass jemand wie Yannick, ähm, und das ist jetzt nicht nur auf Yannick bezogen, weil vielleicht habt ihr auch so Leute, die es relativ schnell schaffen, so nah mit jemandem zu werden. Oder dass man, eigentlich hat er es echt relativ schnell geschafft. Und ich habe jetzt endlich auch eine Antwort darauf gefunden. Ist mir jetzt letztens eingefallen beim Baden, die ich auch gerne wahrscheinlich meiner Freundin gesagt hätte. Mir ist es aber da nicht eingefallen. Und zwar ist Janik einfach jemand, der im Prinzip keine Erwartungshaltung an andere Menschen hat. Aber ja. richtig, richtig positiv gemeint. Weil
0: Deswegen können wir chillen mit ihm. Richtig. Ja.
1: Ich habe, und, und das ist dann mein, mein Ding anscheinend, ich habe ähm, anscheinend ein Problem damit, wenn, oder ich weiß nicht anscheinend, sondern ich habe ein Problem damit, wenn ich merke, die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung mhm. an treffen an Freundschaft, an keine Ahnung was. Mich setzt das dann unter Druck. Und sobald ich unter Druck bin, kann ich auf der Show eigentlich nicht performen, wenn es oh. in freundschaftlichen Sachen geht. Und das ist schon ganz oft in meinem Leben ein Problem gewesen, wenn ich gemerkt habe, dass man nicht die gleiche Erwartung an eine Freundschaft hat. Und bei Yannick habe ich einfach das Gefühl, er hat erst ohne dass man also auch wenn er wahrscheinlich ein Typ Mensch ist weil er einfach sehr sehr gutherzig ist jemand wenn er es böse mit ihm meinen will er tatsächlich jemand ist der auch oft ausgenutzt werden könnte so ich glaube das weiß er auch aber wenn er natürlich an Leute wie uns gerät die wohlwollend und einfach nett sind ist es super eine super dankbare dankbare Beziehung
0: ja das stimmt Stimmt. Weißt du? Ja. Und das
1: habe ich, hab ich gemerkt. Und ach, eine FDH hatte ich auch. Was macht äh, die Freundschaft zu euren engsten Freunden zu etwas Besonderem? Oder warum enge, genau, was ist das Besondere mhm. an, an engen Freundschaften? Und das ist für mich tatsächlich äh, überhaupt nicht performen zu müssen und äh, nicht hint hinterfragt zu werden, ähm, warum man an dem Tag vielleicht gefühlt anders ist, außer wenn es natürlich jetzt etwas ist, was einen bedrückt oder sowas, aber dass, dass man keiner Erklärung schuldig ist, sondern dass jemand einen einfach so gut kennt und das nicht bewertet, ähm, wie manche Sachen ablaufen. Ich finde genau, das Bewerten, die Erwartungshaltung und diese Natürlichkeit in gemeinsamen Umgang miteinander ist das, was, was mich mit meinen engen Freundinnen äh, oder Freunden
0: chillen lässt
1: genau dich wohlfühlen. Mich zu etwas, yeah. da, da, es zu etwas Besonderem machen zu lassen, weil das ist für mich zum Beispiel super viel wert.
0: Voll, voll. Ist bei mir genauso. Wo, meine Jungs wissen genau, jetzt habe ich Lust, jetzt habe ich keinen, also die, die können sich einfach sehr gut fügen. Natürlich muss man unsere Freunde jetzt, aber auch oder unsere Familie vor allem <lacht> mit unseren Eltern in Hamburg, muss man unsere Familie und Freunde natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil man ganz ehrlich sagen muss, die haben alle damit nicht gerechnet. Es haben für, für viele war es, ist es ja auch nie klar, wie groß ist ein Podcast, wie sind die Zuhörerinnen und Zuhörer drauf. Und die waren nach der Show natürlich alle hyped. So, und dass Melly und ich quasi erstmal runtergefahren sind und alle anderen waren aber auf dem höchsten Level, weil die ja gerade nicht auf der Bühne standen, mhm. ich glaube, das war einfach ein bisschen... Es wird bei der nächsten Tour würde das auch anders werden mm. und wir wissen da, glaube ich, ein bisschen besser mit umzugehen. Aber ja, wir, ich bin schon, also Melli hat es ja gerade vorgelesen, ich habe schon oder hat sich das angeguckt. Wir sind schon am Überlegen, wie wir es nächstes Jahr machen und ich kann es ehrlich gesagt kaum abwarten, wieder auf die Bühne zu gehen.
1: Können wir eine kleine Lüftungspause machen? Wir
0: machen eine Lüftungspause. Ich
1: muss hier mal kurz aus der Kammer, Kammer des Streckens raus hier.
0: Wir sind wieder zurück von der Lüftungspause. Oh. Melly hat es aus der Kammer des Schreckens geschafft. Wenn
1: ich, sag ich dir mal ganz ehrlich, wenn ich hier heile rauskomme, ohne Erkältung, dann bin ich richtig stolz auf meinen Körper. Weil eigentlich, so wie wir hier gerade sitzen, nah, nah und du schon, naja, ich will jetzt nicht da den Fokus auf deine Krankheit legen, aber du bist schon ziemlich erkältet. Ähm, du
0: musst jetzt den Fokus haben, Da! <lacht>
1: richtig Du musst jetzt den Fokus darauf
0: haben, dass du safe stärker bist. Ich
1: bin stärker. Ein Schild. Mein Körper macht schon die ganze Zeit, das ist unglaublich. Mach's. Ich muss echt, ich brauche muss auf Holz klopfen. Mein Körper, und man sagt ja eigentlich, Schwangere sind noch sind noch äh, empfindlicher. <lacht> Geh mir mit deinem Schal hier bitte weg. Mein, äh, sind, weil die das Baby beschützen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, äh, die, die, die Gotteshand liegt doch auf meiner Stirn. Weil es mir echt, ich habe jedes Mal die, die Kurve bekommen. Das stimmt. Ja, richtig. Ich glaube, du wirst stark. doch jetzt die
0: Kurve bekommen. Weil Kein ich versuche ja, zum Mikro nach vorne zu reden und nicht... Äh, ja, genau.
1: Aber ihr wisst, wie, wie wir <lacht> ungefähr sitzen. Nah. Einfach nur.
0: Wir sind tatsächlich sehr nah. Gibt es noch andere FDHs?
1: Ja, ich habe eine FDH. Also eine FDH ist, ich habe tatsächlich noch zwei, aber ich möchte jetzt erstmal über eine äh, FDH sprechen. Wer kann besser über sich selbst lachen? Wir sagen jetzt gleichzeitig den Namen, ja? Okay? Wir sagen gleichzeitig den Namen, den wir sagen. Also du sagst entweder meinen oder deinen Namen und ich sage entweder meinen oder deinen Namen. Drei, zwei, eins. Melissa. Ja! Und ich liebe die Eigenschaft. Und das ist eine andere, Boah, ich habe so viele FDHs im Kopf, ich habe so viele FDHs gelesen, Leute, ich bin richtig hyper. Welche Werte möchten wir unserem Kind beibringen? Weißt du was, ein Wert, den ich meinem Kind beibringen möchte, ist, über sich selbst zu, äh, zu lachen und unvereingenommen durchs Leben zu gehen. So, das sind zwei Werte, ja, die ich richtig, wo ich gemerkt habe, weil am Anfang sind wir so, wir haben darüber noch gar nicht nachgedacht. Und weißt du was, wenn ich darüber nachdenke, dann ist es genau das, was ich, was mir total hilft, durchs Leben zu gehen und in diesen ganzen Umständen, in denen wir uns bewegen, irgendwo immer noch ein, ein ja, po, irgendwo positiv auch zu bleiben, sag ich mal.
0: Komisch und positiv, wie ich bin, muss ich es ja auch irgendwo her haben.
1: Weißt du, dass ich deine Art von Positivität sehr, sehr, weißt du, kennt ihr, oh Gott, man sagt ja, Sachen sind eingeschränkt. Bei dir sind sie so richtig vereckt. Bei dir ist wie ein Labyrinth, so eingeschränkt sind Sachen. Doch.
0: So Mr. Good Life. ja. Also Nein, ist
1: aber nicht, nicht, nicht durch und durch und nicht unvoreingenommen und nicht ähm, das ist so. Also zum ich Beispiel weiß, was du meinst. Du bist auf jeden Fall on a daily base. Muss ich dir geben. Jemand, der einfach, einfach positiv und Floh.
0: Positiv.
1: Nee, stetiger gut gelaunt ist. Ach, positiv. Bin Oberflächlich ich. gut gelaunt
0: Innerlich ist. <lacht> positiv. Und zum Beispiel, was ich, wo ich viel besser drin geworden bin, ist aber die, die Eigenschaft, über sich selbst lachen zu können. War
1: tatsächlich auch eine Frage der Hörerin, was wir im Laufe der Jahre an Eigenschaften äh, positiv oder was, wo wir uns positiv entwickelt hätten. Und das hätte ich jetzt auch gesagt, dass du viel besser über dich lachen kannst und das nicht immer als. Über ein Lachen, weil das ist nämlich ein großer Unterschied, dass man sagt, klar, ja, ich bin schadenfroh, bin ich ehrlich und das hat aber jetzt auch abgenommen, ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher, aber ja, ich, ich bin sehr schadenfroh, ich lache über so dumme Sachen, wenn jetzt jemand, wenn es nicht Stolpern. schlimm ist, stolpert oder <lacht> so. Ich sehr drüber lachen, aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher.
0: Und du machst aber es ja auch, wenn es dir selber passiert. Natürlich.
1: Zusammen. Ich finde, das, das ist viel. Ich denke manchmal auch über meine Schludrigkeit oder Doofheit, finde ich dann auch. Das finde ich viel angenehmer, als mich jedes Mal dann darüber aufzuregen, äh, bei mir selber oder bei anderen. Und das muss ich auch sagen, das ist bei dir viel besser geworden, weil es immer damit, glaube ich, assoziiert war, dass du gedacht hattest, dieses Übereinlachen. Mm. So, und dass du das noch nicht mal selber konntest, weil es für dich immer behaftet war mit Auslachen. Das stimmt. Genau. Und ich glaube, das ist viel besser geworden.
0: Sehr gut. nee Hast du schon eine nächste?
1: Naja, die letzte für FDH, die ich hätte, war, ob wir in diesen ganzen Tourstätten, die wir abgearbeitet haben, ähm, von den Menschen tatsächlich äh, äh, Unterschiede.
0: Vom Publikum. Vom
1: Publikum. Äh, das war ah, wirklich eine meistgestellte Frage. Auch von nahen Leuten und so. Und ähm
0: Also wir, man kann dazu sagen, du merkst tatsächlich, wie wir, wie wir bei uns Unterschiede merken, merken wir natürlich auch vom Publikum Unterschiede. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, es ist nicht ganz fair, jetzt jede Stadt miteinander zu vergleichen, weil wir einfach sehr große Diskrepanzen oder Unterschiede generell in den Zuschauerzahlen hatten.
1: Und man kann auch ganz klar sagen, ohne dass wir jetzt explizit darauf eingehen, das ist total ein subjektives Empfinden. Also wenn Flo und ich uns ausgetauscht haben, dann hat es viel mehr damit zu tun, wie wir auf die Bühne, in welchem Zustand wir auf die Bühne das gegangen sind, als dass es...
0: Ja, das aber auch, auch bei aller Liebe, was haben wir für Erwartungen, was dürfen wir für Erwartungen an unser Publikum haben? Das, was das haben jetzt über 3000 Leute, waren jetzt die letzten zwei Wochen auf unseren Shows das, was jede einzelne Stadt, was jede einzelne von euch da abgeliefert hat, ist viel mehr, als wir jemals hätten erwarten können. Ich habe es mir aber gewünscht. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, Melissa hat es gewünscht, aber nochmal, ich habe in derselben Woche wieder einen, einen Ausschnitt von einem anderen Live-Podcast gesehen. Die Leute sitzen da und klatschen. Wie
1: normale Menschen. Wie
0: auf einem, wie auf einem Kongress. Ja, wie nach einer Präsentation von eurem Chef, wenn ihr nett sein wollt und mach mal nach. So. Und somit ist es ein Wahnsinn, was da passiert ist. Es wurden Schilder gebracht, es wurden Blumen geworfen. Es wurden Pompons geschakt, ja. Servietten geschakt. Es wurden Ärsche geschakt. Es wurden gerufen, Spaß.
1: geschrien. Es war wirklich, es war so, so, so geil. Und das hat ja schon in der letzten Folge gesagt. Das habe ich mir gewünscht. Das, habe, das wurde einfach auch erfüllt. Mehr als erfüllt. Mehr als erfüllt.
0: Und Die Leute, noch mal, in, in, als wir in Berlin auch gegangen sind, die, die Veranstalter, die, die Lichtleute, ja, die FOH yeah. heißt es, die FOH-Leute haben alle in jeder Stadt nach der Show zu uns gesagt, sowas haben wir hier noch nie erlebt.
1: Mhm.
0: Gerade weil die ja dann auch, das sind oft sitzende Locations, das ist jetzt kein, kein Popkonzerte, -Konz -Pop die in diesen Locations stattfinden. Das ist, was ihr da draußen abgeliefert habt. Klar, wir waren auch gut aber das, was ihr abgeliefert habt, ist nicht normal Nein. für sitzende Zuschauerinnen Nein, und Zuschauer. das war Wahnsinn. Ja.
1: Das war wirklich Wahnsinn.
0: Und sonst merken wir aber natürlich, von Stadt zu Stadt gibt es Unterschiede. Es gibt Unterschiede in, wie groß ist die Location, sprich, wie schnell kommt Feedback bei einem an. Stuttgart war eine sehr kleine Location. Es waren 280 Leute in Stuttgart. Du hast viel schnelleres Feedback erhalten. Wenn du einen Witz gemacht hast, hast du schneller ein Klatschen bekommen oder eine Gegenreaktion vom Publikum. Während in München, wenn du 700 Leute hast, es dauert, es trägt mm. sich. Ne? Da, mm. da, da kann man sich ja erst vorstellen, dass, wie gesagt, bei so Lanxess Arena, Mercedes-Benz Arena, bis da was ankommt ne? mit, mit Feedback, bis sich ein Lachen durch die Reihen trägt. Es klingt zu so stupide, es klingt so einfach, aber selbst wir... Haben schon Unterschiede von 200 zu 700 Menschen gespürt. Mm. Und natürlich auch entwickelt jede Stadt ihre eigene Dynamik. Voll. Ne? voll. So, also, wo, du, wo es andere selbstverständlich war, aufzuspringen, sind andere Städte, was auch völlig okay ist, sitzen geblieben und haben voll, die Voll, voll. Und wir haben auch Nachrichten bekommen, dass sich äh, manche äh, gewünscht hätten, äh, dass deren Mitmenschen in dem Publikum auch mehr noch mehr abgegangen Aber es war
1: wirklich, es war kein wo wir gedacht haben, öh, öh, Nein. nee, überhaupt nicht. Das aber aber es war Publikum süß, dass die Leute sich da so Gedanken gemacht haben, yeah. dass die so gedacht haben, was, wir wollten eigentlich die ganze Zeit stehen bleiben, so gefühlt. Yeah. Ähm, das, das war schon sehr, sehr süß.
0: Voll. ja Und ich glaube nochmal wir hatten zwar ein Pensum mit sieben Städten, aber Leute da, ganz viele auch im Podcast yeah. oder im Live-Bereich machen viel, viel mehr. Viel, viel, da mehr. Da haben Leute manchmal jetzt, habe ich neulich 30 das Städte ist... gesehen. Neulich habe ich äh, auch die Mod of Ex-Mädels hatten, glaube ich, 17, 18 Termine. Ähm, da sind wir noch sehr human mitgefahren. Und trotzdem, jetzt im Nachhinein könnte ich mir niemals vorstellen, da viel, viel mehr zu machen.
1: Nein, ich auch nicht. Also,
0: wenn wir nächstes Jahr zwei Städte mehr in Deutschland, ein, zwei. Und vielleicht Wien. Und dann ist es, ist es gut. Wie gesagt, mit Baby muss man eh schauen, wie man das macht. Aber ja, es, ist, es geht ganz witzig, wie man die Leute irgendwie, wie jeder so ein Gespür dafür hat, wie es auch Fremden, ja. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Plus Einser, die mit waren. Und ja. Plus Einsen, was wir da an Nachrichten bekommen haben mit, mein Freund hat euch nie gehört und hat in der Rückfahrt danach den Podcast angemacht. Ja. Und, so. also, äh, und war geschockt danach, nein. Nein, aber natürlich, es war... Ihr kennt uns hier alle aus dem Podcast und ihr wisst, dass wir hier ernste Themen besprechen, manchmal ja. auch wahrscheinlich lustige Themen, aber ja, es hat sich gezeigt, dass wir eine komplette Comedy-Show haben und das anscheinend ganz gut können.
1: Und ja, vielleicht sind wir wirklich witzig.
0: Und da knüpfen wir natürlich... Aber du
1: bist vor allem besonders witzig, weil ich am meisten über dich lachen kann.
0: Du hast echt viel über mich gelacht.
1: Ja, ja, sehr, aber das muss man ja auch erstmal einem einfallen. Jemand hat geschrieben, hat ja, also meine Freundin meinte auch, ey, wer so, wer hat das denn geschrieben und so? Wer hat die Struktur gemacht? Da habe ich gesagt, ja, wir haben das so gemacht. Mm, also, das, das war ja auch dann irgendwie selbstverständlich. Und auch, dass ich dass Sachen dann witzig zu erzählen sind. Die müssen einem ja auch erstmal im Kopf bleiben. Oh ja.
0: Oder Voll. dass man sagt,
1: oh ja, das ist Futter für eine... Das kann man gut erzählen vor 700 Leuten live.
0: Und deswegen, ich glaube auch, von dem, was wir jetzt gemacht haben, ist es eine wahnsinnige Hilfe, auch für die nächsten Jahre im, im, im live dass wir jetzt, und das hatte ich schon nach Köln, eine Sicherheit haben, dass ich sagen könnte, wir, könnten das, wir, wir können das.
1: Wir können das. Also
0: klar, das Programm wird sich ändern und die Geschichten werden sich ändern, aber vom Prinzip her haben wir ein, eine Symbiose, ein Timing. Und da bin ich sehr, sehr stolz auf uns. Und das können wir auch sein, weil, wie gesagt, wir sind gefühlt, vielleicht ist es jetzt auch eine strenge subjektive Einschätzung, aber gefühlt äh, können wir vieles gut und okay. Und vielleicht haben wir wirklich mal was gefunden, wo wir einfach äh, richtig gut drin sind.
1: Aber jetzt muss ich auch sagen, es ist voll krass, wenn du zum Beispiel Musikkünstler bist und ein, äh, ein Top-1 hattest zum Beispiel und damit auch so gestartet bist in deiner Karriere. Ja. Das aufrechtzuerhalten, weil wir das jetzt in einem 0,1% äh, vielleicht auch so im Gefühl haben, dass man sagt, hm, aber was erzählen wir denn nächstes Jahr gefühlt? Gefühlt kommt da gar nichts mehr, mhm. was wahrscheinlich dann auch nicht so sein wird. Aber trotzdem denkt man sich so, aber wie soll ich das denn jetzt, wie sollen wir das denn das jetzt stimmt. noch besser machen? Wie sollen wir, also irgendwo vielleicht noch beim zweiten Mal, aber so dieser Vergleich und ich glaube auch, dass wir im Laufe auch im Podcast und sowas ja auch so, so, so positiv, auch von dem Feedback, was wir erzählt haben, was, was wir Leute uns geschrieben haben, das haben wir auch geteilt, das haben wir öffentlich gemacht, muss man ja auch sagen, ich glaube, mit Anzahl der Städte, mit, mit zunehmenden Städten, die wir gespielt haben, ist tatsächlich die Erwartungshaltung auch immer höher geworden. Mm. Also das, was ich am Anfang vor allem im Gefühl hatte, sowieso bei Köln ja sowieso, die Leute sind mit null Erwartung reingegangen. Das haben die auch so geschrieben und waren dann halt wirklich so geflasht. weil so Und tatsächlich, am Ende war es nicht so, also da habe ich tatsächlich auch ein, zwei Nachrichten bekommen, die auch positiv dann im Endeffekt waren wie wir es jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben, aber die gesagt haben, tatsächlich hatte ich auch jetzt eine Erwartungshaltung. Ja. Hätte ich aber auch, wenn ich da die ganze Zeit posten würde, wie geil es war. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn wir die ganze Zeit erzählen, wie cool es war ja. und wie geil es ist, wie, wie viel Spaß es macht. Deswegen hier
1: jetzt auch, Leute, so geil war es gar nicht, nächstes Jahr wird besser.
0: Nächstes Jahr wird das Beste und danach machen wir erstmal ein Jahr Pause. Wir müssen das wie 50 Cent und die ganzen Künstler ja. machen. The last
1: wie war es denn? Ach, du hast erzählt, wie es auf dem 50 Cent war. The, the Last war. Lab. Weil ich habe ja, ich, ach, das ist so geil, wenn wir jetzt, wir mussten auch so lachen, wie Howard der geht jetzt auch, äh, was, wie heißt die Tour? No, lass uns noch mal starten oder so, wo ich zu Flo gesagt habe, das sind wir irgendwann. Wir machen bestimmt so 15 Jahre lang, sagen wir, das ist jetzt das letzte Mal und dann kommt wirklich dann am 16. Jahr, das war's noch nicht. Ja. <lacht>
0: Tour. Wir freuen uns auf jeden Fall, das eventuell weiterführen zu können. Wir sind, ähm, ja, wir halten euch hier weiterhin up to date. Ja. Und jetzt, ihr Lieben, uh -huh es direkt weiter, weiter. Denn wir nehmen direkt die Folge für Donnerstag auf. Ja. Also vielleicht, ihr müsst nur 48 Stunden warten und wir hören uns schon wieder. Und somit dann natürlich auch mit Hörerthema und Co. und allem drum und dran. Ja. Also bis gleich, ihr Lieben. Ja, oder bis übermorgen. Bis übermorgen und schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für alle, die natürlich auf diese Tour gekommen und sind. Und alle,
1: die aber trotzdem jetzt auch mitgefiebert haben, obwohl sie keine Tickets bekommen haben, weil das ist auch total die Qualität von Menschen äh, oder beziehungsweise von unseren Hörerinnen, die sagen, weißt du was, ich genau. habe zwar kein Ticket bekommen oder ich hatte keine Lust oder keine Ahnung was, aber trotzdem kann ich mich mitfreuen und interessiert mich das oder kann ich irgendwie, ähm, habe ich ein Gefühl dafür und oder hör gerne Voll. zu, was die Erfahrungswerte jetzt da sind.
0: Und mit dem Eigenlob hört es jetzt auch bald wieder auf
1: finde find ich auch ja, das es war jetzt eine Tourfolge wir haben noch mal gesagt wie toll und wie geil wir, wir sind. sind wow wir sind so weit. gut wir sind so mega toll <lacht> und, und wir und haben
0: ja auch das wird aber das finde ich total spannend wir äh, kann man ja jetzt sagen wir fliegen ja nach New York die mhm. Woche äh, wenn ihr ja doch wir fliegen nach New York und wir haben ja Köln und Hamburg aufzeichnen lassen so Köln war unsere erste Stadt unsere erste Live Show jemals Hamburg war mit unsere letzte ich bin sehr gespannt ob wir uns das nicht so im Wechsel angucken. Ja. Ob wir sagen, back to back, wie ist man aufgestanden, wie hat man reagiert, wo hat man die Witze gemacht. Klar waren es andere Storys teilweise, aber einen Vergleich zu mhm. haben, oder? Ich will den
1: Vergleich gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht, warum wir den Vergleich brauchen. Es ich, ich,
0: ist doch voll spannend zu sehen, wie war, wie war man beim ersten ja. und wie beim letzten Auftritt. Gibt es da Unterschiede?
1: Naja, wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit gesagt, wir waren ja perfekt anscheinend. War
0: man vielleicht mal drüber? <lacht> weißt du sowas? Ja. Oh, das, da freue ich mich mega drauf. Mhm. Ihr Lieben, bis Donnerstag, wir haben immer noch keine drei und sind raus.
1: Dim, 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 dim.
0: Mua.
1: Das war's. Ciao.